0: pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser.
1: Il y a toujours quelqu'un qui vous tend la main, en réalité, mais vous ne le voyez pas forcément. Il y a toujours un homme ou une femme qui vous adore, qui vous admire, qui peut changer votre vie, qui peut vous aimer vraiment, mais simplement vous n'êtes peut-être pas prêt. C'est ça le tragique de l'existence, c'est que parfois, l'homme de votre vie, la femme de votre vie, elle est là, mais vous, vous n'êtes pas prêt, Et vous la voyez pas, vous ne le voyez pas, vous le laissez partir.
0: Est-ce que l'on veut une vie confortable ou est-ce que l'on accepte qu'elle soit chahutée, bousculée Est-ce que l'on s'autorise à sortir de la banalité, à prendre le risque d'être transformé par la vie François Bunel, lui, a pris le risque, au moins, de ralentir pour habiter poétiquement le monde, de couper avec un quotidien qu'il connaissait trop bien, de tuer la routine pour ne pas s'enfermer dans des habitudes. Ces mots qui nous font peur aujourd'hui, inattendus, imprévus, il les a apprivoisés jusqu'à les aimer. Parce que la vie n'est que ça finalement, une accumulation d'imprévus que l'on s'autorise à accueillir ou que l'on rejette. Se laisser percuter par quelqu'un qui rentrerait dans notre vie et lui faire de la place, place qui n'était pas prévue. Se laisser traverser par une idée, par une opportunité, par un détour qui n'était pas prévu. Parce qu'il le dit, Elle est trop courte pour être petite, la vie. Il faut qu'elle soit grande, démesurée, et tant pis si elle nous gifle, tant pis si elle nous griffe. Avec François Bunel, dans cet épisode, on parle de livres, d'émerveillement et de nature. J'espère que cette écoute te donnera l'élan pour bousculer les routines. Bonjour François Bunel. Bonjour. Merci de me recevoir, je suis très touchée et un peu intimidée aussi d'être là en face de toi et de pouvoir te poser des questions. Toi qui as tant l'habitude de poser des questions au monde et aux gens. Tu es donc journaliste, producteur et animateur. Euh, surtout connu sous la présentation de la grande librairie sur France 5 que tu as animé pendant 14 ans avant de passer le flambeau à Augustin Trapenard. Euh, et tu animes aussi la petite librairie tous les jours sur France 2. On va revenir un petit peu à ton enfance si tu le Oula. veux bien. <rire> tu as été adopté à 3 ans et demi. Qu'est-ce que tu retiens de ton enfance
1: ah, c'est curieux, hein. Mais pourquoi faut-il commencer par l'enfance? C'est le début. Le Mais est-ce tout. que tu crois que l'enfance, je sais pas, c'est une vraie question d'ailleurs, est-ce que l'enfance détermine qui nous sommes? J'ai le sentiment que si on la regarde de trop près, elle empêche quand même beaucoup de choses. Qu'à se promener comme ça sur le boulevard du ressasseoir, on se, à regarder dans le rétroviseur, on prend vite un torticolis. Mmh. Et que il est parfois incompatible de regarder trop d'où on vient et de regarder devant soi. Et par euh, peut-être curiosité journalistique, euh, l'inconnu et le devant moi m'a toujours plus intéressé que bah, ce que je connais et que j'ai d'ailleurs beaucoup de mal à expliquer hein, du reste. Beaucoup de mal à comprendre, ce pas parce qu'on sait qu'on comprend. Ça, c'est aussi le premier truc que le journaliste devrait euh, rappeler. On a beau savoir, on comprend pas.
0: Et tu as des souvenirs du petit garçon que tu étais, des pensées qui te traversaient quand tu étais jeune
1: Bah Assez peu en fait. Peut-être que ça va te perdre avec l'idée ou l'envie de ne pas forcément m'en souvenir, mais euh, ça va arriver combien de fois Justement, enfant, qu'on ressente une émotion, alors souvent une émotion amoureuse, sentimentale, ou alors une urgence, mais on n'arrive pas bien à... On est dans le brouillard, tu vois On n'arrive pas à la formuler, on n'arrive pas à en sortir. Ça devient une obsession. Cette obsession, on la rumine. Elle nous empêche de nous développer, de faire d'autres choses. Et tout à coup, on ouvre un livre. Et alors la magie, grâce absolue, en une ligne, quelqu'un a résumé exactement ce que l'on mettrait des pages et des pages et des pages à ne pas savoir résumer. Et là,
0: nos ruminations s'arrêtent.
1: Oui, non seulement elles s'arrêtent, mais ça devient un starting block pour avancer. On se dit, oh, mais c'est génial, c'est exactement ce que je pensais. Et souvent, c'est quoi Un vers de poésie, une phrase belle, c'est de la beauté. C'est la capacité à mettre en beauté, ça peut être une chanson, ça peut être un refrain, ça peut être un film, quelques images, une scène d'un film. Bref, c'est de l'art. Et ça, ça vous met en route.
0: Quand est-ce que tu as rencontré la littérature
1: Ah, très jeune. Ça, pour le coup, enfant. Et, et les premières émotions, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est certain que je me souviens parfaitement de euh, ce que les livres ont fait pour moi. Je, je viens d'un siècle, le précédent, où il n'y avait pas Internet. Et il faut se rendre compte de ce que c'est que de, de, de grandir. Alors attends, hey, c'était pas Cosette, hein. on n'allait pas chercher l'eau au puits, euh, oui. ça va, il y a l'électricité et, et on se...
0: Il y avait peut-être plus de livres que de téléphones dans les mains.
1: C'est ça, il n'y avait pas de téléphone dans les mains, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas d'ordinateur portable. Et il y avait une chose fabuleuse, une chose extraordinaire, une chose que l'on redoute et qui pourtant nous forme. Une chose qu'il faut éviter et qu'il faut accepter d'embrasser, l'ennui. Les longues plages d'ennui. Le long, insupportable ennui. Et ça, c'est génial. Parce que l'ennui, vous avez deux façons, finalement, de l'aborder. Soit vous le subissez. Et là, c'est l'enfer. Quand est-ce que ma vie va enfin commencer Quand est-ce que je vais enfin embrasser le monde Aller le voir, le comprendre, être percuté par lui Mais le problème, c'est que si vous rentrez là-dedans, à force de vouloir, ça n'arrive pas.
0: Il nous manque aujourd'hui, cet ennui
1: oui, parce que l'ennui, l'autre manière de l'aborder, c'est de se dire, comment je vais le dynamiter? Et alors là, je découvre les bouquins. Et je découvre les livres. Et je crois que vers, je sais pas, peut-être 6, 7, 8 ans, j'ai aucune idée. <coughs> M'ennuyant, mais à un point, pas possible. Mais, mais un truc, voilà, une fois que vous avez épuisé tous les jeux, ça. mais un ennui. Mais là, tout à coup, je trompe sur des trucs, sur les contes et légendes, la mythologie grecque. Et ce monde si gris, si banal, si tristement prévisible est peuplé de sirènes, de monstres, de gorgones, de demi-dieux qui veulent devenir des dieux, de dieux qui voudraient devenir des humains, d'humains qui savent pas trop ce qu'ils vont faire, mais donc sont contraints de devenir des héros, de femmes exceptionnelles, d'hommes fabuleux. Et là, tout à coup, l'imagination se met en marche. Et évidemment, on n'a pas envie de rester dans son petit camp à soi, dans son petit lieu, dans sa petite banlieue, où l'horizon c'est une barre d'immeubles et une cour pleine d'asphalte et de de bitume. Parce qu'on les voit ces personnages-là, on se dit mais il y a plus grand que nous, il y a plus grand que ça, le monde est vaste, on nous parle de pays absolument formidables, de de fleuves, de montagnes, d'océans, je veux aller voir ça. Et donc tout à coup les livres ont un pouvoir, C'est plus juste une espèce de parallépipède avec des pages qui se tournent, des signes bizarres à l'intérieur. Non, non, on déchiffre tout ça et on est acteur. Le lecteur n'est pas pas du tout passif. On croit que le lecteur est passif, mais pas du tout. Il est très, très, très actif quand il est passionné.
0: Et plus que de lire, en quoi écrire, ça nous aide à construire une vie
1: Alors, ça, c'est une grande question. C'est une vraie, vraie, vraie question. Parce qu'il y a deux sortes d'écriture, je crois. Enfin, j'ai l'impression... Euh, écrire, ça aide. Lire, c'est capital. Lire, c'est déchiffrer le monde. Ça, c'est certain. Parce qu'évidemment, à 7-8 ans, vous lisez les contes et les légendes et puis vous ne prenez que ce qui vous intéresse. Et puis à 14 ans, 13 ans, vous tombez amoureuse ou amoureux. C'est inévitable. Et là, vous vous rendez compte qu'il y a une réponse à tous vos chagrins. C'est la poésie. Et vous vous posez déjà une question que, ensuite, vous allez oublier de vous poser. C'est bien triste, parce qu'à 17 ans, vous êtes trop sérieux. Et puis à 20, bah, vous êtes happé par les études et le boulot et l'angoisse. Et puis à 30, vous êtes dans le rang. Et à 40, vous êtes un bon petit contribuable. Et vous avez oublié qu'il y a une question que vous vous êtes posée à 12, 13, 14 ans, au moment des premiers émois, que cette question, elle est essentielle. Elle est capitale. Et cette question, c'est, à peu de choses près, on pourrait la formuler comme ça, Comment puis-je habiter poétiquement le monde
0: Comment on habite poétiquement le monde
1: Eh ben peut-être en revenant à des émotions premières. D'abord en n'ayant pas peur de l'émotion, en acceptant d'aimer, en acceptant de se laisser percuter par euh, l'amour. Mais ça veut dire quoi C'est pas du tout euh, jouer le ravi de la crèche, le neuneu, le niais, le naïf. Pas du tout. C'est comprendre une chose très vite. C'est que quand vous êtes amoureux/amoureuse de quelqu'un. Vous pouvez être aussi amoureux amoureuse de quelque chose. Que ce qui vous attire d'abord, on va pas se mentir, c'est la beauté. Que vous trouvez. Alors la beauté, elle n'est jamais objective. Hein. Ce que vous trouvez beau ou l'homme que vous trouvez beau, bah, votre voisine ne trouvera pas forcément super. Les gens sont le reflet de leur euh, de leur culture, des mots qu'ils emploient. On tombe jamais amoureux d'un visage. On tombe amoureux des mots que le visage a prononcés. On tombe amoureux du regard qui a été lancé, du sourire et du mot juste ou pas qui a été prononcé.
0: Et de ce que ça a procuré en nous
1: Mais bien sûr, parce que le mot, il réveille quelque chose. La manière dont il est dit, mais surtout ce qu'il dit. Alors, très vite, on se rend compte, Enfin, en tout cas moi ça a été ça, je me rends compte à 12, 13, 14 ans que les mots me permettent d'aimer mieux. Que si je veux exprimer mes sentiments, ben, je vais trouver chez Ronsard. Euh, chez Aragon, chez Apollinaire, des mots extraordinaires qui correspondent à à la sincérité que j'ai envie d'exprimer. Donc, autant les prendre.
0: Et pour revenir à l'écriture, est-ce que ces sentiments, tu les as écrits, posés sur papier Bien sûr. Pour mieux les digérer.
1: Oui, alors, voilà. Exactement. C'est-à-dire que je comprends à ce moment-là que dans le brouillard total dans lequel je navigue, mais alors total. à quoi ça sert Quel est le sens de la vie J'ai quand même pas envie de devenir comme mes parents ni comme ces adultes que je vois et qui ont renoncé à tout pour se vautrer dans la société de consommation Pff, aucun avenir nous est promis, qu'est-ce qu'on peut bien faire de nos vies, etc, etc Est-ce etc, que tu etc. te demandes
0: autour de tes 15 ans
1: Oui, mais c'est ce que je me suis tout, même à 20, à 30 hein, et parfois même aujourd'hui Même
0: encore <rire> bon, oui, oui,
1: Non mais vraiment, je pense qu'on se pose toujours un peu cette question là malheureusement Mais là, un des éléments de réponse la réponse est jamais claire c'est ça qu'on finit par comprendre un des éléments de réponse, c'est justement les mots des autres. C'est les mots des, des beaux écrivains. Voilà. C'est l'émotion que ça fait jaillir en toi. Et alors, une autre façon de, de, de bien... Euh, enfin, peut-être d'essayer d'arriver à... À pas se laisser engloutir, c'est effectivement, je crois, d'écrire. Mais alors d'écrire sans se prendre forcément pour un écrivain. De deux façon, soit vous l'êtes... Alors, si vous êtes, vous qui nous écoutez, des génies, pas de problème, allez-y. Mais souvent, on l'est pas. Mais c'est pas grave. Écrivez quand même. Fixer les idées. Écrire, pour moi, c'est une façon de savoir ce qu'on a vécu. De comprendre ce qu'on a vécu. Encore une fois, savoir et comprendre, c'est pas toujours pareil. J'ai beau savoir que ça brûle, le problème c'est que j'ai envie d'aller me brûler. C'est couillon, hein mais ça s'appelle la condition humaine. J'ai beau savoir que c'est mauvais pour moi, <rire> je le sais hein, parfaitement. Là je sais parfaitement, il y a des gens qui s'appellent le GIEC qui nous disent tout ce qu'il faut pas qu'on fasse. Mais je comprends pas, on continue à le faire. Donc on a beau savoir, on comprend rien. Et ça, on comprend très bien l'adolescence, cette différence. Elle est pas aussi clairement exprimée, mais on la ressent. Je sais très bien qu'il ne faut pas que j'aille vers une telle, elle va me détruire. C'est une personnalité toxique. Et puis j'y vais. Ça s'appelle euh, la passion.
0: Et l'écriture, ça nous empêche d'y aller
1: Ça nous empêche pas, mais ça nous soigne d'y aller ou d'y avoir été. On l'accepte. Ça... On est alors, conscient d'y aller. Ou, alors Les deux, on l'accepte et on se révolte. Euh... Comment faire pour prendre conscience, pour se réveiller, pour se tirer de ce sommeil Eh bien, peut-être écrire. C'est-à-dire, tout à coup, vous vous dites, tiens, et si je me donnais, non pas la vie, mais une heure Faites l'expérience, tiens, ceux qui, si vous nous écoutez. C'est une expérience que je vous propose. Très simple, vous n'allez perdre qu'une heure de votre temps. Oh, allez, on échange une heure de réseaux sociaux contre une heure d'expérience, ça vous allez, va ça vaut le coup. On essaye
0: On essaye, Très oui.
1: bien. On prend un exemple très, très simple. Le dernier livre que vous avez lu, la dernière série que vous avez visionnée, le dernier film que vous avez vu et peut-être même, allez, le dernier album ou la dernière chanson que vous avez écoutée. Vous prenez une heure, pas une minute de plus, avec un papier, un crayon ou éventuellement votre traitement de texte et vous essayez de répondre à la question suivante. Qu'est-ce que ça m'inspire est-ce que c'était bon Est-ce que c'était pas bon Pas est-ce que c'était bien Est-ce que c'est de la grande musique, un super film ou euh, un grand livre Non, 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 non. Ça, ça n'intéresse personne. Qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce que ça a touché une corde Et si oui, laquelle Est-ce que cette corde, vous êtes capable de la nommer Ou est-ce que vous avez mis tellement de poussière dessus que vous voulez surtout pas la voir? Est-ce que cette corde, elle est capable de faire vibrer tout le reste de votre être Ou est-ce que vous avez justement empêché tellement de choses que ça vibre plus est-ce que cette corde, elle vous dit, euh, mais j'ai besoin de ça en fait. Donc encore plus de livres, encore plus de séries, encore plus de films, encore plus d'œuvres d'art. Où ça va vous mener, je sais pas. Mais en tout cas, ça va vous dérouter. Ça va vous sortir de la route principale sur laquelle vous vous êtes mise, où on vous a mis. Ça va vous sortir de l'assignation aussi, à résidence, parce qu'on vous dit, vous êtes comme ça, ma petite. Et c'est comme, et, et vous changerez pas, ma bah, si. En fait.
0: Et ces cordes, précisément, elles sont pas toujours faciles à identifier parce que, comme tu le disais, il y a de la poussière dessus. Quelle mmh. est cette poussière qui s'accumule avec le temps
1: Il y a celle qui est là pour de bonnes raisons, parce que la vie se charge de la de la faire tomber. C'est normal, hein, la poussière tombe. Voilà. Euh, il faut pas se révolter contre ça. Ça sert à rien de se révolter contre la pluie qui tombe. Une phrase géniale, moi, j'ai découverte avec la philo. La, la, la lecture des philosophes, mais pas des philosophes conceptuels, hein. je pense à des philosophes qui sont des, des poètes. Par exemple, Sénèque, mm. qui disait, mais en fait, euh, c'est pas la pluie le problème. C'est, c'est vous. Apprenez à danser sous la pluie. C'est vous qui décidez que c'est froid, mouillé, compliqué. Les choses ne sont pas euh, difficiles en soi.
0: C'est nous qui les rendons compliqués.
1: Exactement. C'est notre regard, que nous, c'est ce que nous portons comme regard dessus. Et donc cette corde pleine de poussière, c'est là qu'il faut dépoussiérer, c'est là qu'il faut apprendre à regarder. Apprendre à regarder est une chose qu'on ne nous apprend pas à l'école. On nous dit même l'inverse, on nous dit « Attends, hey, dis donc cocotte, la curiosité est un vilain défaut, arrête avec tes questions. » Moi j'ai entendu ça toute mon enfance. Toute mon enfance. Primaire, secondaire, collège, lycée, tout le temps, et même à la fac. Punel, arrêtez avec vos questions ben non, en fait, je vais pas arrêter. puis vous savez quoi Non seulement je vais pas arrêter, je vais en faire mon métier. Questionneur on professionnel. Dit, on
0: m'a souvent dit, il faut que tu acceptes que tu n'auras pas de réponse à toutes tes questions. <rire> Tellement je posais de questions tout le
1: temps. Oui, mais ça ne vous empêche pas de continuer à les poser. Non. Vous savez, il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué aussi, qui est la phrase d'un grand poète, Roger Caillois, qui disait « Tout ce que tu feras est dérisoire. Tu vas mourir, non. la planète aussi, ça ne sert à rien mais il est essentiel que tu le fasses. On changera peut-être pas le monde, mais il est essentiel que nous, on le fasse, parce que sinon, il y a un truc qu'on ne pourra plus faire, c'est se regarder dans une glace et se dire « c'est moi
0: ». Comment on restaure cette curiosité dans nos sociétés
1: C'est compliqué et simple à la fois. D'abord, on accepte de sortir du jugement de valeur, du jugement binaire. Encore une fois, on accepte de ne pas être critique et d'être journaliste, par exemple. Mais on se dit que quand on a une question, on écoute l'autre. On écoute. Et on restaure... Une valeur, une valeur forte, fondamentale, que justement, me semble-t-il, aujourd'hui, pas mal de réseaux sociaux, je vais pas taper dessus à boulet rouge, il hein, y a des choses formidables dans les réseaux, mais euh, qu'une espèce de dévoiement de, la, de l'idéal démocratique a perverti l'émerveillement. Aujourd'hui, tout le monde a un avis sur tout. Comme disait Coluche, on a surtout un avis. Hein. Mal informé, mal réfléchi, vite envoyé. Euh, On est dans la spontanéité, et la spontanéité, c'est l'ennemi. Ben oui, mais il faut comprendre, accepter ça. Acceptons ça. La vitesse, la spontanéité, c'est l'ennemi du bien-vivre. Voilà, je peux aller très très vite d'un point à l'autre en avion. Ouais, ok. On en cause deux minutes, là Parce que si tu prends d'un autre côté le bus, si tu vas à pied, à cheval, euh, en train, ah, tu vas mettre un temps fou, hein. Mais qu'est-ce que tu vas vivre comme expérience Alors là, c'est autre chose. Tu seras plus la même jeune fille, le même jeune homme après. Mais moi, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que tu es capable de te laisser transformer La réponse à ta question, c'est se reposer une autre question. Est-ce que je, est-ce que j'accepte, le, est-ce que je prends le risque d'être transformé par la vie Et c'est ça, l'une des grandes questions. Est-ce que je veux que ma vie soit confortable Ou est-ce que j'accepte qu'elle soit chahutée Si j'accepte qu'elle soit un petit peu chahutée, je, m, je me prépare à de... Très grande chose.
0: Et on sort de la routine.
1: Et oui, on sort de la banalité. On sort aussi un peu de l'angoisse. Parce que euh, finalement, le meilleur moyen de l'angoisse, c'est de l'affronter. C'est d'aller se dire que le pire des risques, c'est de n'en prendre aucun. Donc prenons au moins le risque de ralentir, de ralentir notre vie. De nous laisser percuter par quelqu'un qui rentrerait dans notre vie, qu'on n'avait pas prévu. Par une idée qu'on n'avait pas prévue. En fait, sortir euh, de, de ces autoroutes de la pensée avec des belles glissières de sécurité que vous allez vous prendre à un moment ou à un autre tellement vous serez épuisé. Donc c'est ça, c'est accepter de accepter la part d'inattendu. Accepter l'imprévu. Ce sont des mots inattendus, imprévus, qui font peur aujourd'hui. Et puis on fait tout pour que ça fasse peur aux jeunes. On vous dit attention, on vous prépare hein, dès l'enfance à être un bon contribuable. À payer euh, ce que vous devez payer. À de cocher les cases. Oui, à avoir des étiquettes. Et vous Là-dedans, vous êtes quoi Un numéro Non. Non. Donc, on revient à cette idée que un des meilleurs moyens, c'est de restaurer le sens de l'émerveillement. Euh, de, de, Mais on vit dans une société qui est malheureusement fondée là-dessus. Il faudrait être un peu subversif. Vous voyez, par exemple, quel est le... sur quoi est-ce qu'on vit On vit quand même sur un truc qui est génial. Il y a des gens qui ont décidé que au commencement, était le verbe. C'est-à-dire une parole qui vient d'en haut, Dieu le Père ou je ne sais quoi. Alors aujourd'hui, on est dans une tête plutôt laïque et c'est plus Dieu, mais il y a quand même un verbe, voilà. Au commencement, c'est comme ça. Et ben moi, je raye le mot, le verbe, et je vous mets au commencement, les enfants, les amis, était l'étonnement. Il y a un type un jour, dans une grotte, il y a 60 000 ans, qui s'est étonné que deux silex frottés l'un contre l'autre, créent des flammes. Qui s'est étonné que les flammes éclairent du noir qui s'est étonné que, si je suis capable de faire ça, je peux cuisiner. Qui s'est étonné qu'au lieu de manger n'importe comment, je puisse raffiner. Qui s'est étonné qu'ensuite, à partir de mon silex, si je le trempe dans du rouge, je puisse dessiner. Qui s'est étonné que de mon dessin, je puisse faire quelque chose de joli. Et de joli, quelque chose de beau. Et de beau, quelque chose d'universel, etc. etc., etc. Et donc, qu'est-ce qu'on invente d'abord, avant la politique et la société L'art. L'art. Le moyen de s'émerveiller. Qui s'est étonné que quand on regarde... Qui s'étonne aujourd'hui de la voûte céleste, du ciel, de la voie lactée ah, Vous allez me dire plus personne, vous aurez raison, parce que de toute façon, si on habite en ville, on ne la voit pas. Il y a des réverbères partout, une pollution pas possible, et on voit même plus la beauté autour de nous. Eh ben, le job d'un journaliste, c'est de prendre le torchon, d'essayer de nettoyer l'ardoise, et de faire en sorte qu'en se posant des questions... En restaurant l'émerveillement, l'étonnement, la curiosité, on cherche la beauté là où la laideur l'a remplacée.
0: Toi, tu as choisi de casser la routine pour restaurer cet émerveillement en décidant, euh, après 500 émissions, de quitter la grande librairie. Et tu écris « Vous le savez, on crée en prenant des risques, pas en entretenant son ego ou en faisant éternellement ce qu'on sait faire, encore moins en se laissant piéger par la routine qui pousse à manquer de sincérité, donc de respect. Je ne veux pas tricher. » La routine, c'est un piège
1: C'est le piège principal. À mes yeux, je me trompe peut-être. Mais en tout cas, pour moi, oui, c'est le piège principal. C'est euh, c'est l'ennemi avec un E majuscule. La routine, c'est ce qui finit par t'enfermer dans des habitudes. Et les habitudes te pensent à ne plus réfléchir. C'est-à-dire que tu fais ce que tu sais faire. Alors, tu le fais bien, parce que voilà. Tu, tu... Mais tu fais ce que tu sais faire. Or, la vie... C'est le mouvement, c'est le souffle, ça va de l'avant. C'est les autres, c'est les autres aussi. Elle est trop courte pour être petite, la vie. Il faut qu'elle soit grande, qu'elle soit démesurée. Tant pis si elle nous gifle, tant pis si elle nous griffe. Encore une fois, c'est pas bien grave. Si on veut à tout prix se préserver des coups, c'est le meilleur moyen d'en prendre. Et cette phrase admirable que j'ai découverte très jeune aussi, qui était cette phrase de Ronsard, tu sais, qui dit « Et ne pas découvrir au seuil de mon tombeau que je n'ai pas vécu ». C'est génial quand même, c'est pas du tout triste, ne pas découvrir au seuil de mon tombeau que je n'ai pas vécu. J'aurais pu aimer, j'aurais pu être quelqu'un d'autre, j'aurais pu faire plein de choses et puis je l'ai pas fait parce que je suis resté hein, dans la routine, je suis resté dans la route. Ah oui mais qu'est-ce que je le regrette On a envie de vivre avec des regrets T'as envie de vivre avec des regrets ah,
0: Pas du tout, c'est pour ça que je tente autant de choses. Mais comment on peut si peur de l'incertitude Parce que c'est souvent, bien souvent c'est les peurs qui nous empêchent de prendre des risques.
1: Ben je crois qu'on a les aussi un peu grâce à l'art, non Grâce à des livres, grâce à des, euh, alors grâce à des gens, ça c'est sûr, grâce Il à des rencontres. Oui, 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 c'est vrai. Grâce à des rencontres, faut faire des rencontres. Mais les, faire des rencontres, ça veut dire aussi sortir de ses habitudes. Il faut accepter de sortir de soi. Il faut prendre de, le risque de sortir de soi. Ça vient pas tout de suite et euh, ça marche pas à tous les coups, surtout. Il faut essayer une fois, deux fois, trois fois. Il faut accepter des échecs. Il faut accepter d'échouer, en fait, c'est ça aussi.
0: C'est quoi l'échec? Est-ce qu'il y a vraiment un
1: échec Non, il n'y en a pas. En réalité, non. Mais on peut le ressentir, et c'est normal. L'échec, c'est de se dire, en fait, je voulais... Euh, j'espérais quelque chose et ça n'est pas venu. On le ressent comme un échec, alors qu'évidemment, évidemment n'en est pas un. Mais c'est à la fin du chemin, quand on se retourne, qu'on s'aperçoit que ça n'était était peut-être pas un. On le vit comme un échec. Quand... Euh, quand on n'a pas ce qu'on voulait, quand on a quand on n'a pas réussi à faire ce qu'on espérait, quand on n'a pas, même parfois, quand on n'a pas réussi à écrire le livre qu'on voulait, à faire le film qu'on aurait aimé faire, à écrire la chanson parfaite, on se dit « Ah, c'est un échec !» et puis en réalité, non, parce que ça vous amène ailleurs. Encore une fois, le, le, je pense, j'ai le sentiment que prendre des risques, sortir de l'habitude, ne pas se contenter de la routine c'est euh, le meilleur moyen d'être vivant voilà on peut toujours faire là la phrase que tu citais c'est celle que j'avais écrite et dite au moment de la dernière émission oui. pour essayer d'expliquer aux gens pourquoi j'arrêtais parce que c'est pas facile de faire comprendre ça les gens me disent mais vous avez tout l'émission marche elle cartonne tout va très bien mais oui justement mais c'est quand tout va très bien qu'il faut Et rebattre aussi. les dés.
0: Et c'est aussi accepter de se désidentifier de cette fameuse étiquette que les gens pouvaient te mettre de c'est vrai. François Bunel. C'est la grande librairie.
1: C'est vrai. Mais moi, je ne sais pas trop qui est François Bunel. j'ai pas trop d'idées. Tu sais qui tu es vraiment, toi
0: J'y travaille tous les jours. Ah, c'est bien. Mais je pense que tu ça trouves prend une vie. J'ai des petites réponses de temps en temps. Ça ouais. arrive.
1: Oui, c'est ça. Il y a des petites réponses. Mais c'est pas bien grave. Ce que je ce que j'aime bien c'est l'idée qu'on soit plusieurs non pas simultanément parce que là c'est un cas clinique, ça s'appelle la schizophrénie. Faut hein. oui. <rire> faire gaffe. Je me méfie beaucoup des gens qui doutent pas, qui savent qui ils sont. Souvent c'est leur ego qui parle.
0: Et surtout ce qu'on est aujourd'hui, ça sera certainement pas ce qu'on sera demain.
1: Eh ben évidemment. Encore une fois, on revient à tout ça, on est dans un fleuve, euh, une rivière. Moi, j'aime bien les fleuves parce qu'ils vont de l'avant. Les rivières, elles coulent, elles vont de l'avant. Euh, les marigots euh, où l'eau reste stagne, on y chope pas mal de maladies. À commencer par la maladie de l'ego. Et donc ça, moi, je non pas vraiment. Alors, l'idée, c'était aussi de se dire, bon ben bah, voilà, ça, je l'ai fait. Il y a des gens qui n'aimeront pas. Demain, ils n'aimeraient pas davantage. Il y a des gens qui aiment beaucoup. Mais c'est pas grave, je vais trouver quelqu'un qui va le faire aussi bien, et peut-être même mieux que moi. Parce Augustin, que c'est tout à fait c'est possible. Et c'est Augustin. <rire> Absolument. Et je, je, je suis très heureux de ça. Mais moi, je suis appelé par autre chose. C'est-à-dire que tout à coup, tu sais, c'est bizarre. Tu vois pas venir les choses. Je compare vraiment ça à des histoires d'amour. Faut avoir... La vie, c'est, c'est tout le temps la même chose en réalité. C'est-à-dire que tu es très bien. Tu es bien. Tout se passe bien. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Tout va très bien. Trôle. L'émission cartonne. Elle est passionnante à faire. Tu as la chance de faire de ta passion ton métier. Tu te rends compte Moi, si on m'avait dit à 15 ans... Oui, ton métier, ce sera de bouquiner toute la journée et puis de poser des questions parfois impertinentes à des gens beaucoup plus intelligents que toi. Je me serais dit, ça n'existe pas, ça. Ça existe. Ah bon, bah d'accord. Bon, alors j'ai fait ça pendant 14 ans. J'ai adoré le faire. Et puis à côté, voilà, à un moment, je me dis, bon, comme je suis passionné par l'image, et je peux poser cette autre question qui est comment est-ce qu'on peut éveiller les consciences À quelque chose qui me tient très à cœur. Parce que l'émission, en 14 ans, elle a, ses, elle a aussi ses, comment dire... C'est ces petites obsessions. Et une de mes obsessions, je l'ai dit tout à l'heure, c'est ça, cette question. Comment on habite poétiquement le monde Peut-être qu'il faut accepter de le regarder. Donc j'ai toujours aimé inviter ces gens qui racontent le monde. Qui transmettent. Euh, qui transmettent, mais qui le racontent. Ça va de l'astrophysicien au poète, en passant par le grand voyageur. Pour moi, si on met ensemble Cyril Dion, Sylvain Tesson et Hubert Reeves, on aboutit, et Christian Bobin, on aboutit à une formidable solution à cette question. Comment habiter poétiquement le monde et que faire pour que demain, notre maison, c'est-à-dire la planète, le monde, aille mieux Et euh, si tu rajoutes Jim Harrison qui est un des grands écrivains qui parler. parle de ça. Bah, euh, voilà, tu as quelques éléments de réponse. Et donc, à un moment, je me dis, tiens, bah, on va faire un film. Et j'ai pas envie d'un énième portrait de journaliste. Qu'on en, j'en ai déjà fait. J'ai eu la chance de pouvoir en écrire, en tourner. Et, et j'ai envie de faire un film qui parlerait du monde, de notre rapport à l'environnement, à la planète, à l'écologie, mais sans le mot écologie.
0: Il y en a un qui habitait euh, poétiquement le monde. C'est donc Jim Marinson. Et tu, tu viens de réaliser un film euh, en hommage à lui euh, qui s'appelle « Seule la terre est éternelle ». Comment on raconte l'histoire de la nature Parce que finalement, raconter l'histoire de tim c'était aussi raconter l'histoire de la nature.
1: Oui, tu as raison, c'est exactement ça. C'est, c'est, bah, c'est une grande question, ça. Comment tu racontes l'histoire de la nature mais C'est passionnant. Soit on le raconte de manière euh, didactique, c'est très bien, mais c'est hyper angoissant. On prend des experts et là, on aligne les chiffres. Et les chiffres donnent le vertige parce qu'ils nous donnent tort. Et ils disent ce qui est. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on pourrait faire. Alors bien sûr, il faut savoir ce qui est. Ah, ok. J'ai toujours pensé, que j'ai toujours trouvé que si on voulait euh, trouver des solutions, il fallait accepter d'être inspiré. Et que les poètes, les romanciers, les écrivains, les cinéastes pouvaient nous fournir des clés d'inspiration, des mots. Donc c'était c'était ça l'idée. Je ne vais pas faire un portrait de cet écrivain que j'admire, comme écrivain, mais comme homme qui Absolument. lui a décidé de revenir aux grands espaces, de quitter les villes, d'aller se paumer au fin fond du Montana, d'aller pêcher sur la Yellowstone, de vivre le plus poétiquement possible et euh, d'aller chercher dans la sagesse indienne celle des Sioux Lakota puisqu'il vit sur ce territoire qui est un territoire sublime les grands espaces mais qui sont aussi peuplés de fantômes ceux que les blancs ont génocidé puisqu'il faut employer le mot euh, à savoir euh, nous sommes non pas les maîtres et les possesseurs de la terre et de la nature mais les locataires et au lieu de vouloir à tout prix euh, la dominer on serait avisé de vouloir la protéger. Nous sommes les gardiens de la Terre, disait sioux pas les propriétaires. Et ça nous oblige, moralement, à ne pas la considérer comme étant là pour notre unique bénéfice. Et j'ai trouvé cette parole absolument euh, forte, d'autant plus que Jim Harrison propose des choses concrètes, qu'on montre dans le film. Voilà, Il y a des, des petites choses qu'on peut faire chacun et qui permettent de vivre mieux. Mais je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, pourquoi est-ce qu'on arrête tout à coup et qu'on quitte ça. Parce que justement, quand on passe quelques semaines avec Jim Harrison et à faire un film comme celui-ci, eh ben, on est profondément dérouté. On se dit, ça peut plus être comme avant. L'émission, la grande librairie, elle est fascinante, elle est passionnante. Je lis 4 à 6 livres par semaine. Je passe je sais pas, 5 à 8 heures par jour à lire. 5 jours sur 7, toute l'année. Voilà, vacances comprises. C'est passionnant. Et puis un jour, parce que tu as fait un film qui vient des tripes, qui n'est pas du tout formaté, dont la télé ne voulait pas, qu'on a sorti au cinéma, et que les gens ont été voir, puisqu'il y a 100 000 entrées, là où nous en pronostiquaient 5 000, un jour, des producteurs te disent « Mais nous, on pense que derrière votre film, il y a du cinéma. On adore la manière dont vous filmez. Vous avez pas envie d'en faire d'autres Et vous avez pas envie de faire une fiction qui raconterait euh, l'environnement, l'écologie ?» enfin, j'y avais jamais pensé. Vraiment. Jamais. Ça m'avait jamais donné envie ni traversé l'esprit. Mais à partir du moment où quelqu'un d'autre vient vous voir, en vous n'avez vous pas envie de faire ça, parce que moi j'y crois, et si vous avez envie de le faire, je vous produis. mais on fait un grand truc. Et bien vous avez deux options. Soit vous vous dites, je reste tranquillement dans ma routine. Elle est belle la routine, elle est magnifique. Elle s'appelle la grande librairie, il y a un demi-million d'auditeurs toutes les semaines. Ça dure depuis 15 ans, ça peut encore durer 15 ans, me disait la patronne de France Télé très gentiment. Quand elle m'a dit ça, je suis ressorti, j'étais déprimé. Je me suis dit, 15 ans encore à faire la même chose, mince et en même temps, je perçois que c'est une chance qu'il mmh. faut jamais insulter la chance. Mais, mais, tout à coup, des gens que vous ne connaissez pas vous disent « Ok, très bien, moi je trouve le film formidable. Est-ce qu'on peut raconter encore plus loin une histoire sur l'environnement, les grands espaces, mais qui serait une fiction et qui ferait bouger les consciences ?»
0: Donc c'est aussi les autres qui font nos vies Parce oui. que si cette personne-là n'avait pas tendu euh, sa main, peut-être non. qu'aujourd'hui tu serais encore à la grande librairie.
1: Exactement. Et là, on touche un point central. Oui, ce sont les autres qui font notre vie. Il faut l'accepter. Il faut, quand je disais tout à l'heure, restaurer l'émerveillement, la curiosité, l'étonnement. Ça veut dire aussi écouter les autres.
0: Regardez-les. Je crois.
1: Paradoxalement, on ne vit que par les autres et par le regard des autres. C'est-à-dire qu'on met sur Instagram la meilleure photo de soi, on essaie de de se montrer sous son meilleur jour pour que les autres nous aiment, mais on n'écoute pas les autres. Le but du jeu dans la vie, c'est pas tellement, je crois, que les autres nous aiment. C'est qu'on les écoute nous.
0: Et qu'on se laisse transformer aussi par eux
1: Ah bah bien sûr Ah bah bien sûr Moi, Jim ma, Jim Harrison, quand je l'ai lu à 20 ans, ça m'a mis en route, ce livre. En route. C'est-à-dire que tout à coup, j'ai compris « ok, très bien Voilà.
0: ». Qu'est-ce que t'as compris Qu'est-ce qui l'a transformé de plus profond, toi
1: Honnêtement, à 20 ans, je me dis... Tu vois, je finis par répondre mais tardivement à la première question. Quel est l'avenir d'un gamin qui a été adopté et qui vit dans une banlieue, dans une famille assez modeste, où il n'y a pas vraiment d'avenir tout tracé. En tout cas, certainement pas la télévision, encore moins les voyages. Et évidemment pas la presse écrite, etc. On peut même pas y rêver, on peut pas y penser. On est un peu exclu de ça, par un déterminisme social très profond. On est dans les années 80-90 du siècle précédent. Et bien, Jim Harrison m'a appris qu'en fait, non. Il y a une deuxième chance. Mmh. Si on accepte d'écouter l'autre, et si on accepte la rencontre avec l'autre, tout est possible. Tout est ouvert, en tout cas. Tout est ouvert. C'était ça, Dalva. C'est l'histoire de gens qui se disent « Soit je m'apesantis sur mon passé, et il m'empêchera de cueillir la chance qui se présente toujours à vous. » Simplement, est-ce que vous êtes ou non disposé à la laisser rentrer dans votre vie Il y a toujours quelqu'un qui vous tend la main, en réalité. Mais vous le voyez pas forcément. Il y a toujours un homme ou une femme qui vous adore, qui vous admire, qui peut changer votre vie, qui peut vous aimer vraiment. Mais simplement, vous n'êtes peut-être pas prêt. C'est ça le tragique de l'existence. C'est que parfois, l'homme de votre vie, la femme de votre vie, elle est là. Mais vous, vous n'êtes pas prêt, Et vous ne la voyez pas, vous ne le voyez pas, vous le laissez partir.
0: Qu'est-ce qui nous aveugle
1: Souvent, nous. Notre propension, souvent, à regarder derrière nous et à tomber dans l'auto-apitoiement. Et c'est ça que me montre Dalva, à 20 ans. C'est-à-dire deux personnages. L'un qui a bonne raison de s'auto-apitoyer, qui a une enfance terrible, euh, difficile compliqué. Et puis tout à coup, on lui tend la main et il voit rien. Il est en colère contre le monde. Il a peur. Et la colère et la peur, il ne sait pas la, dé- la dépasser parce qu'il regarde tellement, tellement son passé et son nombril. Toute la couche de poussière, dont on parlait tout à l'heure, qui s'est accumulée sur les cordes, fait qu'elle ne vibre plus, ces cordes. Donc, il ne sait pas aimer. C'est un cœur sec. Et puis, il y en a un autre, un autre personnage, qui a exactement le même problème d'enfance qui a été adopté, qui connaît pas ses parents, à qui on a menti, qu'on a trahi, qu'on a battu, qu'on a frappé, qu'on a abandonné à plusieurs reprises et qui, à un moment, écoute l'autre, ce vieil Indien, qui lui apprend à écouter aussi le brin d'herbe, qui lui apprend à regarder les arbres, qui lui apprend à regarder les étoiles, qui lui apprend à écouter le bruit du monde. Et tout à coup, il se dit « Mais le bruit du monde est plus intéressant que mes petits problèmes existentiels. » Ça les soigne pas, mais ça les met dans un tout petit coin de ma tête, au lieu que ça occupe toute la place de ma tête.
0: C'est l'ego qui nous coupe du bruit du monde.
1: Oui, je crois beaucoup. Tout à fait, c'est très bien formulé. C'est l'ego qui nous coupe du bruit du monde. En fait, l'idée, c'est de réduire au maximum l'ego et d'augmenter au maximum le son du bruit du monde. C'est ça. Je crois beaucoup à ça. Qu'est-ce que vous avez à me dire et donc, vous écoutez le bruit du monde, vous écoutez les autres. Et on revient à Jim Harrison, oui, l'opposition de ces deux figures, celle qui est dans le ressentiment, les passions tristes, qui n'arrive pas à dépasser sa peur et sa colère, et de l'autre, celle qui dit, ok, j'en ai pris plein la gueule et ça va sans doute continuer. Mais il y a plus grand que moi, il y a le monde, il y a l'autre. Et ben là, on se dit, ok, <rire> ben voilà, j'ai compris un truc et j'ai envie de devenir euh, la deuxième, pas la première. Et donc c'est là où tu vois que la littérature te met en route. Et on revient aussi à cette question, qu'est-ce qu'écrire apporte On sait très bien qu'on ne sera pas des grands écrivains, mais il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit de se dire que l'écriture est un moyen, pas thérapeutique, mais un moyen de comprendre qui on est. Encore une fois, euh, voilà. parfois on peut se dire, tiens mais euh, si je note mes idées, tout à coup elles s'ordonnent ma vie. Aujourd'hui j'ai rencontré telle personne, elle m'a posé plein de questions intéressantes, et puis elle écoutait, et puis on sent que c'est important pour elle. Ah tiens ça change, mais alors c'est qui elle Et pourquoi Et comment Et et tout à coup tout ça se met en... ça solidifie, ça vous offre je crois une espèce de colonne vertébrale, un squelette qui est plus fort, un peu comme le tronc d'un arbre. Euh, sur les arbres c'est très facile de regarder le houppier, de regarder les feuilles c'est ce qu'on voit en premier, oui. on regarde le feuillage et on se dit ah, il est beau, ou il est bordélique, il est tout maigre ou il est tout fort mais l'harmonie c'est le tronc et les feuilles et le tronc, ce qui est génial c'est que c'est lui qui nous donne l'âge il y a une écorce l'écorce elle est plus ou moins grosse, elle est plus ou moins attaquée l'écorce c'est l'apparence l'écorce c'est ce qu'il faut percer c'est cette espèce de vernis sur le tableau qu'il faut gratter pour essayer de comprendre. Donc euh... le
0: tronc de la vie de Jim Morrison, c'était aussi la liberté. La liberté, c'est quoi pour toi
1: Oh là là, quelle question. Bah la liberté c'est <rire> c'est de pas tricher. C'est la liberté, c'est ça, c'est de se dire euh... je suis vraiment libre quand je quand je fais autre chose que ce qu'on me demande de faire. Par exemple, si j'accepte de continuer encore à faire cette émission alors qu'on me propose de faire un film, ce qui est totalement incompatible. Faire un film, c'est, c'est, c'est passer tous ces jours, toutes ces nuits, pendant deux ans, à ne penser qu'à son film. Tu vois, à l'écrire, à accoucher d'un scénario, à tourner le film, à le monter. À, voilà, c'est, c'est magique, c'est extraordinaire. Et puis faire la grande librairie, c'est passer toutes ces journées et partie de ces nuits à penser à l'autre. Pas seulement l'écrivain que je vais recevoir, mais le public. Qu'est-ce que je peux vous apprendre Comment je peux vous inspirer dans cette émission? Donc, c'est incompatible de faire les deux parce que la journée n'a, hélas, que 24 heures. Donc, faut choisir. Et
0: bah, eh la plus liberté. Ralentir. Et
1: qu'en plus, il faut ralentir. La liberté, tu vois, c'est ça. C'est de se dire ce qui est une angoisse. Comment choisir entre deux choses? Je le transforme en liberté. Donc, je fais un choix. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Je prends un risque. Oui, je prends un risque. Je quitte une émission où, euh, honnêtement, euh, j'ai la chance, euh, d'avoir des gens qui, qui me suivent, qui aiment bien ce que je fais, et puis euh, aussi on, on peut on peut dire les choses, j'ai un salaire, voilà, je suis on n'est pas très bien payé, mais on est payé. Ça suffit. Pour un truc où euh, je ne vais pas être payé. Enfin si, dans deux, trois ans, je sais pas du tout si je suis capable de le faire. Je n'ai aucune certitude, je n'ai que des doutes. Est-ce que je suis capable de faire un film? Je sais pas. Mais des gens pensent que oui. Quel homme serais-je, quelle femme serais-tu si face à des gens qui croient en toi et te disent, allez, on essaye, et nous on prend le risque. Tu disais, non, non, je préfère mon petit confort. Bah Peut-être que tu serais quelqu'un de bien, mais moins libre. Et je crois que la liberté c'est ça, c'est de se dire, euh, je vais voir. J'ai, j'ai, depuis tout petit, je fais du bateau. Parce que j'ai toujours voulu savoir ce qu'il y avait de l'autre côté. Je regardais la mer, tu vois, et je me disais, c'est beau, bien sûr c'est beau. Et donc, d'abord, je me gavais de beauté. Mmh. Et puis, tout à coup, au bout d'une heure, je voyais l'horizon. Je me disais, c'est génial, une ligne d'horizon, mais elle recule tout le temps. Ce qu'il y a à l'horizon. Puis après, ce qu'il y a derrière l'horizon. Sauf qu'évidemment, il se recule tout le temps. Et c'est ça, la magie de la vie et sa beauté. C'est qu'on ne l'épuisera jamais. Vous pouvez poser plein de questions. Vous n'aurez jamais les réponses. Mais, en formulant 100 fois la question, vous approcherez, vous, tout à tu m'as dit, j'ai des petites réponses. Eh ben, elles sont belles, les petites réponses. Elles valent mieux que les grandes réponses. On les additionne, c'est des sables. Et on met tout le sable ensemble et on fait des grands châteaux. La première vague les emportera, mais on s'en fout. C'est pas grave. On les aura construits nous-mêmes. Et c'est beau.
0: Et au voilà. final, qu'est-ce qui rend une vie riche? Quand on se retourne à 90 ans?
1: Bah, je les ai pas encore, je te dirais dans, <rire> dans, dans 40 ans, 45 ans. Je sais pas. J'en sais rien. Certainement pas l'argent. Moi, j'ai, j'ai un peu tendance à penser que ce sont les rencontres. Les rencontres amoureuses, les rencontres amicales, les rencontres de mentors, les rencontres avec des gens euh, qui vous élèvent. Même brèves, hein, même brèves. Les rencontres avec des anonymes, mais qui vous inspirent. Pendant longtemps, j'ai beaucoup voyagé avant de, de poser mes valises à la grande librairie et j'ai après essayé de, de, de mettre un peu de reportage dans, la, dans l'émission en faisant des report, des carnets de route, en allant voir les écrivains chez eux, etc. Mais... Euh, pendant les quatre cinq ans où je faisais du grand reportage, quand j'avais vingt trois, vingt quatre, vingt cinq ans, en Afrique, je ne voyais pas les écrivains, je voyais les anonymes, ceux qu'on appelle les vrais gens, et euh, ils m'ont tout autant ispi- inspiré que John le Carré, Philippe Roth ou Jim Morrison. Bien sûr. Et euh, donc je, je pense que c'est ça la richesse d'une vie, c'est euh, c'est c'est l'autre, c'est les autres, c'est les rencontres, et encore une fois. La rencontre, pas pour collectionner. Il y a ceux qui, qui voient, qui font pour cocher une case et dire ça je l'ai fait, je passe à autre chose. Ou, ou tu sais le, le, le chasseur de papillons. Hop, je l'épingle. Non, non, on s'en fout, prends même pas en photo. Écris le soir ce que t'as vécu. Essaye de garder le suc de la moelle de la vie que t'as passée avec l'autre. Et de voir en quoi l'autre t'a appris quelque chose. Moi par exemple, il y a une chose que je trouve fabuleuse c'est que la vie nous sort des étiquettes que un vernis de culture nous force à accepter. C'est qu'en fait, si on se dit euh, « Je suis noir et assigné à résidence », c'est-à-dire que jamais rien ne changera, bah rien ne change. Si on se dit « Je suis noir, assigné à résidence, dans un pays raciste, mais je vais écrire bah, », ben il y a peut-être une chance pour que 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fasse bouger les choses. Et on revient à la phrase de Roger Caillois, « C'est dérisoire ce que tu feras. » C'est vrai. Mais il est essentiel que tu le fasses. C'est la phrase de Cyrano de Bergerac. On manque de panache, en fait. Rappelle-toi, Cyrano. C'est le le plus grand texte de tous les temps, Cyrano. Il y a tout. Toutes les émotions sont convoquées. Et la fin de Cyrano, c'est admirable quand il est euh, mourant et qu'on lui dit « Mais ça sert à rien, calme-toi, reste calme. » Et qu'il a cette phrase, il dit « Ah, je vous vois, je vous reconnais là, tous mes vieux ennemis, la bêtise, les préjugés, la sottise. » Quoi C'est inutile Vous allez me mettre bas Qu'importe, je me bats, je me bats, je me bats. C'est inutile, dites-vous. Mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès. C'est encore plus beau lorsque c'est inutile. Voilà, tout est dit, tout est là. Bien sûr, ça changera pas le monde. Dans les grandes masses. Bien sûr, vous allez à un moment tomber. Mais il est essentiel que vous le fassiez.
0: Parce que ça va nous changer de nous-mêmes.
1: Oui. Et qu'un Et donc, jour, quelqu'un qu'il... qui vous lira... Qui, vous, qui t'entendra, qui écoutera ce podcast, se dira oh, « ça m'a inspiré », ne serait-ce qu'une phrase. Et ça, c'est les grains de sable. D'abord, un, ils vont venir gripper cette machine terrible à vous broyer quand vous êtes jeune, quand vous êtes ado, et quand vous êtes d'ailleurs un peu moins jeune. Le grain de sable qui va juste dire à la machine « arrête, on veut plus de toi ». Et donc, les livres, les films, les, les, les chansons, tout ça, c'était les, les moyens d'y échapper. Et je, je voyais bien que ça déposait des grains de sable en moi et ces grains de sable bloquaient le mur.
0: Est-ce que l'amour aussi nous aide à y échapper Tu as beaucoup parlé d'amour. Qu'est-ce ah oui. que la rencontre amoureuse, qu'est-ce que tomber amoureux peut changer d'une vie
1: Absolument tout. Absolument tout. Je ne sais plus qui disait il n'y a qu'un seul péché, c'est de brider ses émotions. Ce ne devait pas être un curé. Hein. Ça doit être Henri Miller ou alors un Bukowski quelconque. Mais c'est vrai on nous apprend aussi ça euh, oui mais bon soyez critiques soyez sceptiques attention faites attention à l'autre non faites pas attention faites attention à vous faites attention à à ce que vous entendez et qui vous empêche d'aller les ailes c'est pas les autres qui vous, qui vous les coupent c'est vous qui vous les coupez si vous n'acceptez pas la passion si vous n'acceptez pas de brûler vous ne serez jamais éclairé même chose, il y a cette phrase extraordinaire que disait la Boétie, Montaigne, Nietzsche, le feu qui me brûle, c'est celui qui m'éclaire. Donc si vous ne voulez pas être brûlé par le feu de la passion, vous ne serez jamais éclairé.
0: Donc il faut accepter de s'abandonner aussi dans l'amour.
1: Et oui, on revient à la prise de risque. Oui.
0: Soit Alors, vous êtes dans
1: la routine, le confort, ah ouais, c'est confortable, hein. vous êtes dans votre petite truc, oui vous contrôlez, mais est-ce que vous contrôlez vraiment une passion amoureuse Non, il faut accepter, bien sûr que c'est difficile. C'est vertigineux, c'est extrêmement dangereux. Mais si ça marche, alors là ça vous donne des ailes, ça décuple votre énergie, ça vous ça vous emmène là où vous ne pensez pas que vous pouviez aller. Ça fait de vous quelqu'un qui ose l'aventure et surtout, surtout ça vous propulse, propulse vers des sommets. Ça vous donne une énergie que vous n'aviez pas ou que vous ne saviez pas que vous aviez. Parce que vous l'avez en réalité. Simplement, elle est bridée. Voilà, les fameux grains de sable, la fameuse couche de poussière. Si vous bridez vos émotions, si vous mettez un petit mouchoir sur tout ce que vous ressentez.
0: On vit à demi-mesure.
1: Oui, et la demi-mesure, bon, j'ai bien compris que tout nous incitait dans cette société à nous y abandonner. Oui, c'est vrai. Mais, c'est pas vivre. C'est pas vivre. Vivre, c'est pas se contenter de respirer. Les poissons rouges respirent. Ah bah oui, mais vous avez envie d'être ça, vous Un poisson rouge dans un bocal (rire) Allez Non mais sérieusement
0: (rire) Ah bah non, carrément (rire) Donc laissez-vous
1: percuter. Il faut accepter ça. C'est très dur, c'est violent. La passion, c'est un truc que vous ne contrôlez pas. L'amour, vous ne contrôlez pas. Alors il n'y a pas que l'amour-passion, parce qu'en plus, c'est vrai qu'il y a des moments où on est passionné. Et puis il y a d'autres choses. Il y a un amour plus moins passionné, peut-être. Plus beau aussi. Non pas qu'il s'use et qu'il se lisse, loin de là. Mais... euh, Aimer, c'est aussi faire de la place à l'autre, hein. oui. c'est le prendre comme il est, c'est accepter euh, de ne pas vouloir le façonner, c'est se dire euh, j'aime l'autre parce que euh, parce que je l'admire. Si vous l'aimez pour ce qu'il peut vous apporter, vous ne l'aimez pas, vous vous aimez. Vous voyez, on revient à cette histoire d'auto-apitoiement, d'ego, de ⁇ Ah, j'ai de bonnes raisons, tu comprends, j'ai été abandonné, euh, j'ai eu euh, un deuil, euh, un, une période difficile, mon enfance ceci, un accident peut-être. Oui, ce sont des bonnes raisons. Mais ces bonnes raisons vont vous empêcher de vivre. Non non non, aimez l'autre pour ce qu'il est, ce qu'il va vous apporter parce que vous l'admirez. De... La, la beauté de l'autre, c'est euh, l'admiration que vous lui portez, c'est pas physique, c'est pas plastique, c'est pas que ça, c'est ça aussi. Mais je crois beaucoup à ça. Voilà, je, je crois effectivement que l'amour, mais pas l'amour euh... encore une fois, c'est pas un amour naïf. C'est euh, ouais, waouh. J'aime, j'aime admirer. Tout ce, qui m'intéresse, tout ce qui est intéressant m'intéresse.
0: C'est pas l'amour qui va nous sauver, mais c'est l'amour qui va nous élever.
1: Finalement. Il va nous construire surtout. Ouais. Il va nous construire. Il va nous aider à comprendre, à nous élever un tout petit peu. On va monter d'un niveau. On va monter d'un cran en fait. Voilà. On est un peu dans cette, euh, on est tous un peu enlisés. Et ben, hop, ça nous aide à monter d'un cran. C'est un marchepied. C'est pas une solution immédiate. Alors attention, hein. c'est beaucoup moins confortable que de dire euh, j'aime rien ni personne euh, et je sais tout. Ça, c'est la position confortable. Mmh. Dans confortable, euh, est-ce qu'on peut isoler, s'il vous plaît, euh, les trois premières lettres du mot Parce que c'est un peu ce que vous êtes quand vous êtes confortable. Vous êtes vrai. vite très con. C'est
0: vrai. Quel conseil tu voudrais donner aux jeunes d'aujourd'hui clôturer cette interview
1: C'est compliqué. Les conseils, c'est, euh, c'est horrible. Ah. Je ne vais pas vous donner de conseils. Je, plutôt que de chercher des conseils, regardez ceux qui montrent l'exemple. Je crois que c'est ça, en fait. Il y a toutes les phrases dont je parlais. Oui. Tout ça est dérisoire, mais il est essentiel que tu le fasses. Cherchez l'essentiel. Posez-vous une question. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi et pour le monde Pas que pour moi. Pour moi et pour le monde. Pour le monde et pour moi. Et puis surtout, cherchez pas des gens qui vont vous donner des conseils. Regardez ceux qui vous inspirent. Regardez ceux qui montrent l'exemple. Ceux qui montrent l'exemple, ils n'ont pas besoin de faire des grandes phrases de conseils. Ils font, ils agissent. Vous voyez, Ceux qui font, donnent des conseils, souvent, ils parlent. Mais là, on vient de parler... Mais il faut regarder ceux qui agissent. Et se dire, tiens, c'est pas mal ce qu'il a fait. Et si je faisais pareil? Si j'osais? Si je m'autorisais? Si, euh, j'essayais? Qu'est-ce que ça coûte? Oh, de s'arracher un tout petit peu au confort des habitudes, mais on vient d'en parler. J'ai qu'à essayer. Et puis si ça marche pas, ce sera pas un drame. Ah oui, mais le risque, c'est que ça marche et même que ça marche à moitié, et déjà à moitié c'est formidable puisque ça m'en mène loin, très loin. Ne désespérons pas, il ne s'agit pas d'opposer espoir et désespoir, mais il y a des gens qui nous montrent l'exemple. Il suffit de regarder comment les hommes vivent. C'est une chanson, un peu anard, il faut être un peu anard, un peu libertaire. Dans libertaire, il y a liberté. Est-ce ainsi que les hommes vivent demandait Aragon. Eh bien, voilà, c'est la grande question. Est-ce ainsi que les femmes et les hommes vivent sur cette planète Bien sûr, il y en a qui déconnent. Et puis, il y en a aussi quelques-uns, très peu, c'est vrai, qui font des choses admirables. Regardons ces choses admirables et laissons-nous inspirer. Laissons-nous percuter par la beauté de ce qu'ils font, par l'exemple qu'ils nous montrent. Et là, on va pouvoir peut-être rassembler nos forces et se dire de cet exemple, je vais m'inspirer et essayer de faire autre chose. Je vais me détourner. Je vais pas faire ce qu'on attendait de moi, tiens.
0: Merci beaucoup de nous avoir tant inspirés aujourd'hui. Alors, pense à Bunel. Merci beaucoup. <rire> Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvelle-Oeil. Sur le site internet wwwnouvelle podcastcom tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles